0: Sí, en efecto, amable audiencia de Unipiloto Radio. El saludo cordial en este jueves, mediodía. Estamos cumpliendo una cita más en el mundo del trabajo y la bioética laboral. Hoy con una invitada especial. Se trata de la doctora Rosa Vidarte, oficial senior de desarrollo de AGNUR en Colombia sobre el panorama laboral del refugiado e inmigrante. Hablaremos con ella. Pero dejemos que la doctora Rosa Vidarte nos cuente quién es ella, qué ha hecho, en qué anda eh, ella eh, metida en estos momentos de su carrera profesional. Doctora Rosa, bienvenida a El Mundo del Trabajo y la Bioética Laboral, programa de Unipiloto Radio Online.
1: Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Es una alegría estar para mí, eh, con ustedes compartiendo eh, este, esta entrevista. Bueno, yo soy Rosa Vidarte, como, como lo dijiste, soy oficial senior de desarrollo de la ACNUR en Colombia y también soy jefa de la unidad de soluciones, medios de vida e inclusión socioeconómica. Eh, soy economista eh, de Perú con más de 12 años de experiencia trabajando en temas de inclusión socioeconómica, análisis económico y políticas sociales en varios países, incluyendo Tailandia, Costa Rica, Líbano, Sierra Leona, Tunisia y también en las sedes principales de organismos en Francia y Washington. Justo antes de trabajar aquí en Colombia estuve con ACNUR en Beirut, Líbano, analizando las características socioeconómicas de los refugiados sirios en Líbano y también trabajando en temas interagenciales de la respuesta de la situación de la respuesta a la situación en Líbano. ahora eh, es un gran placer para mí trabajar en Colombia con ACNUR
0: Qué maravilla doctora Rosa, bienvenida y naturalmente eh, nos complace mucho tenerla aquí en este programa para que conversemos un poquito acerca del ACNUR por ejemplo, me gustaría mucho que usted le explicara a nuestra audiencia ¿qué es el ACNUR?
1: Claro, el ACNUR es la agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados y tiene el mandato de las Naciones Unidas para liderar y coordinar la acción internacional para la protección de los refugiados y la búsqueda de soluciones para ellos en todo el mundo. ACNUR tiene como objetivo garantizar que todas las personas tengan el, de tengan el derecho de buscar asilo, encontrar refugio seguro en otro estado, con la opción de integrarse a la sociedad reasentarse en un tercer país o regresar a su país de origen. De esta forma, la población de interés del ACNUR, es decir, la población a la que sirve el ACNUR, son solicitantes de asilo, las personas desplazadas internas, refugiados, apatridias, es decir, las personas que no tienen nacionalidad o cuya nacionalidad está indeterminada, y las personas que retornan a su país de origen luego de haber salido de él. En Colombia en particular, el ACNUR viene trabajando desde el año 1997 de la mano con el gobierno, las comunidades, las organizaciones de la sociedad civil y las agencias de Naciones Unidas con el objetivo de apoyar el fortalecimiento de los procedimientos de asilo para las personas con necesidad de protección internacional. La protección de los refugiados y solicitantes de asilo Apoyar la prevención del desplazamiento y la protección de los desplazados internos y apoyar la búsqueda de soluciones duraderas para la población a la que sirve el ACNUR. Actualmente, en el año 2023, ACNUR Colombia tiene 19 oficinas y unidades de terreno a lo largo y ancho de Colombia. ACNUR Colombia tiene alrededor de 450 trabajadores locales e internacionales quienes responden a situaciones de personas en contexto de movilidad humana, sobre todo movilidad forzosa. ACNUR también reitera su interés en seguir apoyando al gobierno en el fortalecimiento del sistema de asilo, así como la inclusión de los solicitantes de esta condición de refugio en estrategias de integración socioeconómica. ACNUR también resalta la importancia de facilitar a los solicitantes de reconocimiento de la condición de refugiado un documento de, de identificación que les permita acceder a derechos sin discriminación, en particular que les permita acceder al trabajo formal mientras se determina su solicitud. ACNUR Aquí en Colombia apoya los esfuerzos eh, de la institucionalidad para proponer posibles situaciones de riesgo de apatridia, incluyendo el apoyo técnico para la determinación de condición de apatridia, el apoyo a medidas legislativas que permitan el reconocimiento de la binacionalidad para comunidades indígenas, así como la continuidad de la medida Primero la Niñez, la cual previene que niñas y niños nacidos en Colombia de padres venezolanos puedan estar en riesgo de apatridia. ACNUR Colombia también trabaja en marco del acuerdo de paz entre el gobierno de Colombia eh, y, y las FARC. Específicamente, el ACNUR hace parte del mecanismo de seguimiento internacional para la implementación del capítulo 5 sobre los derechos de las víctimas, con el fin de aportar al proceso de reconciliación, de reconcili reconciliación y construcción de paz incluyendo la búsqueda de soluciones sostenibles y el goce de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas del desplazamiento forzado en el país. El corazón del trabajo del ACNUR es en protección y soluciones y esto cubre muchos temas. Por ejemplo, ACNUR Colombia trabaja junto a sus socios para apoyar a las instituciones locales en la identificación y gestión de casos de violencia basada en género con duplas de atención psicojurídicas, la red regional de espacios seguros que incluye asesoría legal, casas seguras, asistencia psicosocial, médica y acceso a medios de vida a través de estrategias como, por ejemplo, el modelo de graduación que tenemos en Medellín, en Medellín entre otros. Además, fortalece las organizaciones de base comunitaria. El trabajo que tiene ACNUR en Colombia es de considerable magnitud, pues la situación de movilidad humana en Colombia es de gran escala. Colombia es el país que ha acogido el mayor número de personas refugiadas y migrantes venezolanas. De acuerdo con datos de Migración Colombia, actualmente en el país hay alrededor de 2.9 millones de refugiados y migrantes venezolanos. Adicionalmente, alrededor de 845.000 colombianos han retornado de Venezuela a Colombia. Asimismo, en Colombia hay más de 6.8 millones de desplazados internos, haciéndolo uno de los países con mayor número de desplazados internos en el mundo. ACNUR Colombia trabaja arduamente para asegurar la protección y soluciones de la población a la que sirve, y cabe resaltar que ACNUR reconoce el impacto diferencial que tiene el desplazamiento forzado, ya sea este nacional o a través de las fronteras, en las mujeres, los niños y las niñas, los y las jóvenes, los indígenas y afrocolombianos. Y, y se adecua esto para asegurar una respuesta adecuada y un resultado equitativo, sin discriminación y basado sobre todo en el respeto de los derechos humanos.
0: Doctora Rosa, es muy amplio, como usted lo acaba de informar, a nuestros oyentes de Unipiloto Radio Es muy amplia la participación de ACNUR En todo lo que concierne al ser humano Sin embargo, déjeme hacerle una pregunta Porque nuestro espacio, como lo, lo, lo comprenderá eh, Se preocupa mucho por la parte del empleo de, Del mundo del trabajo, ¿no es cierto? Eh, ¿Qué hace, por ejemplo, ACNUR en Colombia Para apoyar el acceso a un empleo digno y formal A las personas a quienes le sirve?
1: Claro, me gustaría ir un poco más atrás para explicar por qué la ACNUR trabaja en temas de empleabilidad. Como dije, las soluciones son centrales en el trabajo de ACNUR a nivel global, pues son mecanismos de protección para la población a la que el ACNUR sirve. La unidad de soluciones, que es en la que yo trabajo, tiene como objetivo que bajo un enfoque de derechos, promover el acceso a soluciones a las personas a las que servimos a través de la integración local y autosuficiencia para que alcancen su desarrollo. Los ejes de acción que hemos definido para lograr esta integración local son empleabilidad, el emprendimiento, la formación para el trabajo y certificación de competencia, la protección de personas en contexto de generación de ingresos, la inclusión financiera y el acceso a tierras y viviendas. En resumen, el ACNUR promueve la integración socioeconómica como una solución de duradera para las personas a las que servimos es decir refugiados desplazados internos apátridas retornadas esta es una poderosa vía una poderosa vía para que esta integración económica se, socioeconómica se dé es el acceso a un empleo formal y digno para Cumplir con el objetivo de integración socioeconómica a través de empleo, el ACNUR trabaja de la mano con diversos actores como la institucionalidad, agencias ONU, el sector privado, bancos de desarrollo, organismos multilaterales, ONG y las comunidades. ¿Qué trabajo hacemos con la institucionalidad? Por ejemplo, el ACNUR trabaja de la mano con el Ministerio del Trabajo buscando eliminar barreras legales de acceso a un empleo formal y digno en Colombia. Estas barreras son las que se le presentan a, las, a la población a, los que ser, a la que servimos. ACNUR también trabaja con el Servicio Público de Empleo, promoviendo las rutas de, emplea, de empleabilidad con un enfoque de cierre de brechas para refugiados, migrantes y desplazados internos. ACNUR trabaja con el SENA, el Servicio Nacional de Aprendizaje, para permitir que, nuestra, que la población a la que servimos pueda formarse, capacitarse o certificar su competencia. Por ejemplo, en el año 2022, el ACNUR apoyó al SENA para certificar a 357 personas, entre venezolanos y colombianos miembros de, y miembros de la comunidad acogida. Es decir, estas comunidades de, de acogida se definen como aquellas donde hay presencia de refugiados inmigrantes. Estas personas se certificaron en varias competencias. Para el año 2023, se espera poder apoyar el proceso de certificación de competencias y saberes previos de más de mil personas. Asimismo, eh, apoyar sus emprendimientos a través de formación, acceso a mercados y acceso a financiamiento. Con el sector privado, por ejemplo, ACNUR promueve la inclusión laboral de la población refugiada e inmigrante con diferentes empresas y organismos del sector privado. Un ejemplo es brindando información a las empresas sobre cómo es el proceso legal de contratación, cuáles son los, los pasos que requieren. Por otra parte, ACNUR lucha contra mitos e imaginarios en relación con la posibilidad de darle un empleo a las personas refugiadas inmigrantes. Trabajamos en prevenir la discriminación y xenofobia, y hacer visibles los beneficios de la integración económica de personas refugiadas inmigrantes. ACNUR también trabaja con instituciones financieras para garantizar la inclusión financiera de los refugiados inmigrantes, incluida educación financiera y acceso a crédito. La inclusión financiera es un aspecto que los refugiados inmigrantes manifiestan que es de central importancia para su inclusión socioeconómica. Con las comunidades, por ejemplo, ACNUR lucha contra la xenofobia. A partir de nuestra campaña de prevención contra la xenofobia, somos PANAS Colombia. Y también empoderando a las comunidades. Trabajamos con las comunidades de acogida para eliminar las percepciones negativas y creencias eh, de la población refugiada inmigrante, las creencias negativas sobre esta población refugiada inmigrante, y así disminuir la xenofobia. ACNUR, en general, tiene un trabajo de larga data con comunidades. Hacemos trabajo de fortalecimiento comunitario para empoderarles y que ellas puedan destrabar y avanzar en sus procesos. Eh, asimismo, trabajamos con otras agencias de Naciones Unidas y agencias de desarrollo. ACNUR, por ejemplo, trabaja de manera articulada con la asistencia humanitaria y las soluciones... Eh, en asistencia humanitaria y soluciones a, a, para la población de la, a la que servimos en Colombia y este trabajo lo hace con otras agencias de Naciones Unidas y de Desarrollo. Por ejemplo, esta articulación se hace a través del Grupo Interagencial de Flujos Migratorios Mixtos, que le llamamos GIFEM, que es la plataforma de coordinación para todas las agencias, fondos, programas, organizaciones no gubernamentales que trabajan en la migración venezolana en Colombia. Asimismo, ACNUR trabaja conjuntamente con bancos de desarrollo, como el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, y el Banco Mundial, eh, incluyendo al IFC, que es el, vaso, el brazo privado del Banco Mundial. Eh, asimismo, trabajamos con la academia y centros de investigación, y también los bancos de desarrollo, para producir evidencia sobre empleabilidad de refugiados e inmigrantes e inclusión socioeconómica en general. Esta evidencia le sirve a CNUR, pero también a la institucionalidad y las empresas. Desde ACNUR, en apoyo al gobierno y junto con socios estratégicos, promovemos el acceso a medios de vida, acceso a empleo formal, así como emprendimientos e inclusión financiera. Todos estos elementos son clave para promover una integración efectiva de la población a la que el ACNUR sirve.
0: En el mundo del trabajo y la bioética laboral, a través de Unipiloto Radio Online, nuestra invitada es hoy... La doctora Rosa Vidarte, oficial senior de desarrollo de ACNUR en Colombia y jefa de la unidad de soluciones. A ella muchas gracias por estar participando de esta entrevista que para nosotros es grato placer contar con sus opiniones y con sus informaciones. Doctora Rosa, ¿cuál es la situación actual de la población refugiada inmigrante en Colombia?
1: Colombia vive un momento definitivo para hacer viable la integración socioeconómica de la población refugiada inmigrante. Los avances en la regularización de la población venezolana con el Estatuto Temporal de Protección a Venezolanos, conocido como el ETPB, brindan un marco favorable para avanzar y consolidar la inclusión socioeconómica y las soluciones. Colombia es un ejemplo a nivel internacional se han hecho muchos avances significativos. Por ejemplo, una vez más, ACNUR saluda el compromiso del gobierno con la continuación del ETPB, que representa una oportunidad definitiva para los 2.9 millones de personas venezolanas que hoy viven en Colombia para el acceso progresivo a sus derechos y su integración socioeconómica. ACNUR continuará apoyando a Colombia en este importante proceso. A febrero de este año, 2.5 millones de venezolanos se han vinculado al proceso del ETPB. De ellos, 1.6 millones cuentan con su Permiso de Protección Temporal, el PPT. Este es un avance muy importante en términos de regularización e integración que se debe profundizar en los meses y años que siguen. Pero la regularización es solo el primer paso hacia la integración y debe ir acompañada de políticas que permitan a las personas refugiadas y migrantes ser autosuficientes a través de un empleo digno o autoempleo. Se requiere urgentemente apoyo de la, de la cooperación internacional. En línea con esto, uno de los principales principios del Pacto Global de Refugiados o es sea, la responsabilidad compartida de acojo de refugiados. La inclusión socioeconómica de la población refugiada e inmigrante es determinante en su proceso de integración local. Por ello, ACNUR reconoce y celebra los avances en la adecuación de la ruta de empleabilidad, el acceso a formación para el trabajo y la certificación de competencias laborales previas. Desde ACNUR seguiremos acompañando a las instituciones estatales en el fortalecimiento de, estos, de estas iniciativas. Hay algunos aspectos de la situación actual de las personas refugiadas inmigrantes que necesitan atención. Por ejemplo, en el mercado laboral, los refugiados inmigrantes tienen indicadores considerablemente menos favorables que la población local. Para los refugiados inmigrantes que vivían en Venezuela hace 12 meses, es decir, que han llegado a Colombia hace relativamente poco, la tasa de empleo en febrero de 2023 es de 21% en comparación con 11% para los colombianos, una diferencia de 10 puntos porcentuales. La población venezolana enfrenta un alto índice de informalidad laboral y bajas oportunidades de empleo, lo que incrementa su incertidumbre, dependencia y situación de vulnerabilidad. 89% de la población venezolana manifestó dificultades para tener un trabajo pago y el 57% por falta de oportunidades laborales según una encuesta reciente del Dane, Datos de la encuesta Pulso Migratorio del 2022 muestran que el 70% de los refugiados inmigrantes en Colombia no tiene acceso a servicios financieros. Esto trae efectos negativos para su integración local. En cuanto a pobreza, los refugiados inmigrantes venezolanos enfrentan mayores índices de pobreza en comparación con los colombianos. Según cifras del DANE para el 2022, la tasa de pobreza de los refugiados y migrantes venezolanos era del 63% frente al 39% de los nacionales. En cuanto a educación, según datos de la encuesta Pulso Migratorio 2022, el 28% de los niños y jóvenes migrantes no asiste a una institución educativa. Esto es muy grave pues trae consecuencias a largo plazo en sus habilidades, pero también en las perspectivas de crecimiento del país. En cuanto a acceso a servicios de salud, según datos de la encuesta Pulso Migratorio, el 64% de los refugiados inmigrantes en Colombia no tiene acceso a servicios de salud. La principal razón detrás de esto, de la no afilación al sistema de salud, es el desconocimiento de los procesos necesarios para acceder al sistema. En línea con lo anterior, la no afiliación al sistema de salud está asociada a los altos niveles de informalidad laboral y a la falta de ofertas de trabajo para esta población. Algunas personas de nacionalidad venezolana, que constituyen la mayoría de refugiados inmigrantes en Colombia, está siendo afectada por el desplazamiento interno. Según información de ACNUR, desde agosto del 2018 a febrero del 2023, más de 600 personas de nacionalidad venezolana reportaron haber sufrido múltiples desplazamientos. Asimismo, la población refugiada inmigrante venezolana enfrenta riesgos de reclutamiento forzado por parte de grupos armados presentes en zonas donde se establece esta población. El desconocimiento de las dinámicas del conflicto y la violencia en esta zona así como su vulnerabilidad socioeconómica, incrementan estos riesgos. Y son los jóvenes quienes son particularmente vulnerables. Las mujeres y niñas venezolanas se ven afectadas de manera desproporcionada por la violencia basada en género, incluida la trata con fines de explotación sexual, la discriminación y la xenofobia. Esto resulta en dificultades para acceder a medios de vida. La situación de irregularidad contribuye de manera significativa a la agudización de estos riesgos. Dada esta situación, al ACNUR le preocupa el incremento de vulneraciones a los derechos humanos de la población venezolana, incluido un aumento de la tasa de homicidios, múltiples casos de desplazamiento forzado y de violencias basadas en género en contra de esta población. Según un informe del... Grupo Internacional de Crisis, la tasa de homicidios contra la población venezolana casi duplica la de los colombianos. Los refugiados inmigrantes y también los desplazados internos necesitan acceso a la tierra digna como elemento fundamental para el logro de soluciones. ACNUR impulsa procesos de legalización de tierras para la población desplazada y retornada, pero también para la población refugiada inmigrante. ACNUR lleva más de 11 años apoyando procesos de legalización de tierra, pero urge un mayor apoyo para ampliar estos procesos. Y si bien en esta entrevista nos estamos centrando en refugiados y e migrantes, quisiera enfatizar que el ACNUR también trabaja arduamente en soluciones para los desplazados internos. Hay 6.8 millones de desplazados internos que siguen necesitando asistencia y soluciones humanitarias, según información de la unidad de víctimas. El desplazamiento interno continúa, afectando particularmente población afrocolombiana e indígena. ACNUR mantendrá y reforzará su compromiso con las comunidades, el Estado y los actores locales y nacionales, buscando prevenir, responder y encontrar soluciones al desplazamiento interno con un enfoque de área.
0: Doctora Rosa. Doctora Rosa... Eh, una vez más la, Muy agradecidos con su presencia Aquí en este programa del Mundo del Trabajo Es la doctora Rosa Vidarte Oficial Senior De Desarrollo de la CNUR en Colombia Y jefa de la Unidad de Soluciones Ella nos está acompañando Dando declaraciones Para nuestro espacio Que se llama El Mundo del Trabajo Y la Bioética Laboral Y claro Con todas estas declaraciones Pues eh, nos crea realmente una serie de inquietudes eh, importantes, doctora Rosa. Por ejemplo, eh, una de las cosas que preocupa es ¿cuáles son los, los mayores problemas que tiene la población migrante y refugiados para vincularse al mundo del trabajo aquí en nuestro medio? La
1: población refugiada y migrante Enfrenta barreras para el acceso a sus derechos, sumado en algunos casos a discriminación, xenofobia y riesgos de violencia. Esto es en general. Nos preocupa fundamentalmente los riesgos de reclutamiento forzado por parte de grupos armados ilegales, su instrumentalización por bandas delincu delincuenciales, el alto índice de informalidad laboral y la vulnerabilidad de poblaciones específicas como son las mujeres, niños y niñas, población LGTBIQ+. Como mencioné anteriormente, los refugiados inmigrantes se enfrentan tasas más altas de desempleo. Para los refugiados inmigrantes que vivían en Venezuela hace 12 meses, la tasa de desempleo en febrero de 2023 es de 21% comparado a 11% para los colombianos. Aunque ha disminuido ligeramente desde el 2022, cuando era 24%, es necesario hacer más esfuerzos para reducir las, las barreras de acceso al mercado laboral. La población venezolana en Colombia que está en el mercado laboral también enfrenta un alto índice de informalidad laboral y pocas oportunidades de empleo. Y en cuanto a barreras específicas de acceso al mercado laboral que enfrentan refugiados e inmigrantes, se han identificado barreras en cuanto a documentación, es decir, un documento habilitante para trabajar, la inclusión financiera, eh, que se ve en la imposibilidad de abrir cuenta para que le depositen el salario, por ejemplo, certificación de competencias y convalidación de títulos, así como discriminación por género, en el caso de mujeres y otros grupos, y edad, en el caso de jóvenes, sumado a la xenofobia. Le expongo un poco más estos puntos. En cuanto a barreras de documentación, los solicitantes de la condición de refugio tienen como documento el salvoconducto SC-2, que no es claro si da autorización para ejercer una actividad económica legal en el país o no. Asimismo, no hay actualmente una opción para la regularización de los venezolanos, que ingresaron irregularmente al país después del 31 de enero del 2021 lo que significa que una gran parte de los refugiados inmigrantes venezolanos no tendrían la oportunidad de contribuir efectivamente a la economía colombiana. En cuanto a la inclusión financiera, datos obtenidos de la encuesta Pulso Migratorio del 2022 muestran que el 70% de los refugiados inmigrantes en Colombia no tienen acceso a servicios financieros. Esto limita las posibilidades de esta población para obtener un empleo formal, pues las empresas no pueden contratarlo si no tienen una cuenta bancaria donde depositar el salario. Asimismo, les impide acceder a financiamiento para sus emprendimientos de manera privada. Las oficinas de ACNUR en terreno, y aquí aprovecho para decir que ACNUR tiene 19 oficinas a lo largo de, de, del país. Estas oficinas de terreno han observado que, a pesar de de tener derecho legal a acceder a los servicios muchos venezolanos con el PPT el permiso temporal de protección siguen encontrando obstáculos para abrir cuentas de ahorro y acceder a un empleo formal hay discrepancias en la aceptación del PPT en los diferentes niveles del gobierno y a nivel de sucursal bancaria, lo que crea desafíos adicionales para que los refugiados inmigrantes ejerzan sus derechos y contribuyan a la economía en cuanto a la discriminación por género y edad, las mujeres y jóvenes migrantes y refugiados entre 18 y 28 años tienen mayores dificultades para encontrar trabajo por la propia dinámica del mercado laboral colombiano, que excluye tanto a jóvenes colombianos como a jóvenes venezolanos por la falta de experiencia. Y a las mujeres las excluye por un tema de discriminación de género. Eh, asimismo, las mujeres enfrentan otras cargas adicionales en comparación a los hombres como son cargas de cuidado, incluyendo de niños, si son madres o cuidan de hermanos y hermanas. En general, la población refugiada inmigrante venezolana enfrenta necesidades específicas de protección, la mayoría de ellas relacionadas con necesidades legales y físicas de protección. Dentro de esta categoría Destacamos la falta de documentación legal que, que mencionamos, seguido por necesidades básicas insatisfechas, incluyendo temas de alimentación, vivienda y vestido, sumado a la falta de acceso a servicios como salud, servicios financieros, educación, eh, que también se relaciona a temas de falta de documentación. Esto aumenta las barreras y posibilidades de que esta población pueda acceder a un empleo formal y digno. Asimismo, carecer de un certificado de competencias o un título convalidado impide que los refugiados inmigrantes accedan a un trabajo formal. Los empleadores se basan en documentos oficiales para determinar habilidades y considerarlos aptos para el empleo, pero, por ejemplo, en el caso de títulos, la convalidación de títulos profesionales, esta convalidación es un proceso muy costoso, largo y complicado que implica trámites en el país de origen, que muchas veces no se pueden hacer, es muy difícil tener un título convalidado. El ACNUR está trabajando en certificación de competencias para derribar la barrera de tener una certificación formal de saberes y habilidades previas y este es un trabajo que estamos haciendo con el SENA como lo mencioné. Y en el aspecto de la xenofobia, esta xenofobia hace que muchos refugiados inmigrantes no sean contratados en empleos formales. Según el Laboratorio de Percepción Ciudadana y Migración del BIT, en Colombia solo el 22% de personas que respondieron a esta encuesta afirma que confían los migrantes y el 36% afirma que está de acuerdo con recibir migrantes. Cifras que están debajo por, de, por debajo del 50% de la población, menos de la mitad. También existe la percepción de que la migración aumenta la criminalidad y que genera más competencia en el mercado de trabajo. Solo el 22% percibe que los migrantes son buenos para la economía del país, el 65% percibe que los migrantes vienen a competir por sus puestos de trabajo y el 69% percibe que los migrantes causan un aumento del crimen. Esto también es según el Laboratorio de Percepción Ciudadana y Migración del BI. En la medida que se ha incrementado la percepción de inseguridad en la ciudadanía, se ha ampliado el estigma contra la población migrante y refugiada venezolana, señalándola como responsable de esta situación. Si bien las cifras oficiales lo desmienten, hay una sobre representación de la participación de venezolanos en hechos delictivos por parte de los medios de comunicación. La crisis económica causada por el COVID-19 también ha extremado la percepción de que la población venezolana es competencia para la población local en el acceso al trabajo. La xenofobia limita las posibilidades de integración socioeconómica y cultural de la población. Y el ACNUR también trabaja con el, su programa Somos Panas Colombia para prevenir esta xenofobia. Si bien Colombia está haciendo un trabajo loable para favorecer la inclusión socioeconómica de refugiados, migrantes y desplazados internos, hacen falta muchos recursos de apoyo de diferentes sectores para derribar las barreras que mencionamos y hacer esta inclusión efectiva. ACNUR y el Sistema de Naciones Unidas están en Colombia para encontrar vías para apoyar la expansión y la capacidad de respuesta del gobierno, lo cual es clave para tener un impacto positivo y fomentar la inclusión socioeconómica, incluyendo la inclusión al mercado laboral.
0: Doctora Rosa, eh, en este programa, lógicamente, hablamos de muchos factores y la exposición que usted ha hecho realmente es muy compleja y muy completa además pero ¿hay algún eh, alguna estadística o alguna forma de saber eh, en ACNUR tienen un documento sobre los beneficios que a un país como Colombia le brinda acoger a migrantes y refugiados porque en algún momento Cualquiera de nosotros puede ser migrante O incluso refugiado, ¿no es cierto? Y, y, y de hecho, pues, en algunos momentos de la vida Hemos tenido que ser migrantes Y hemos, te, hemos sentido esa necesidad de, 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 de que nos acojan, de que nos den la oportunidad de trabajar, de servir eh, Desde luego que, que al solicitar eso Hemos llegado a tener... Algunas dificultades, algún grado de dificultad, pero de todas maneras los países, por ejemplo yo, de los países donde he estado, me han brindado realmente la posibilidad de trabajo. Y eh, ser migrante es difícil, es complicado. Entonces, yo creo que ACNUR debe tener eh, en sus archivos eh, muy bien establecido el beneficio que a un país como Colombia le brinda acoger a los migrantes y refugiados. ¿Qué me dice usted?
1: Claro, la, la evidencia existe de que acoger migrantes y refugiados trae beneficio a los países. Efectivamente, todos hemos sido migrantes o refugiados en algún momento. Si no lo hemos sido nosotros, han sido nuestros padres y si no, nuestros abuelos. Pero todos venimos de algún, de algún lugar. Colombia es un ejemplo en el mundo por la solidaridad que ha mostrado en acoger a refugiados inmigrantes venezolanos. Si bien hay un periodo de adaptación por la que pasaría el país en esta situación, recibir refugiados inmigrantes trae beneficios para el país. Además de que la población refugiada inmigrante trae consigo cultura y otras habilidades laborales y prácticas, también son consumidores de bienes y servicios, expanden el mercado y aportan con su conocimiento. La inclusión socioeconómica de refugiados y migrantes trae beneficios económicos para Colombia e instituciones de gran renombre en temas económicos han realizado, han realizado estudios para cuantificar estos beneficios. Así que sí, sí tenemos los estudios. Según un estudio del Fondo Monetario Internacional de diciembre del 2022, la migración venezolana puede incrementar el crecimiento anual del Producto Bruto Interno, el PBI, entre 0.18 y 0.25 puntos porcentuales. Cabe resaltar que, según este estudio, el principal factor de este incremento del PBI es la inclusión laboral. Además, el Plan Fiscal a Medio Plazo, desarrollado por el Ministerio de Finanzas de Colombia, estima que los ingresos fiscales del gobierno aumentarán en un 2.9% del PBI entre 2021 y 2030 en comparación con un escenario donde no hay migración y refugiados. En línea con lo anterior, el Banco Mundial también ha estimado estos beneficios. En el 2021, el Banco Mundial encontró que por cada dólar invertido en la integración socioeconómica de refugiados inmigrantes puede haber un retorno de hasta 2 dólares por la economía, o sea se invierte un dólar y se obtiene 2 de beneficios. Por último las contribuciones al IVA de los refugiados inmigrantes venezolanos en el 2020 superaron los 380 mil millones de pesos los refugiados inmigrantes al pagar por bienes y servicios contribuyen a la salud fiscal de Colombia para que estos beneficios se hagan realidad, es necesario seguir trabajando en la inclusión socioeconómica, incluyendo la inclusión laboral de refugiados inmigrantes.
0: Desde luego, doctora Rosa, lo comprendemos perfectamente. Mire, eh, usted sabe muy bien que el gobierno de Gustavo Petro ya presentó un proyecto de reforma laboral en el Congreso de la República. ¿Qué sabe usted, por ejemplo, de... ¿Qué hay de las personas refugiadas y migrantes y su acceso al mercado de trabajo, concretamente en ese contexto de la propuesta de reforma laboral que fue presentada por el Gobierno Nacional al Congreso?
1: Claro, muchísimas gracias por la pregunta. Es un tema de mucha actualidad y muy importante para nosotros. Desde el ACNUR vemos favorable la propuesta que tiene la reforma laboral presentada por el Gobierno Nacional al Congreso de la República sobre el derecho al trabajo de los migrantes en el país, pues esta contempla en su artículo 40 que, y aquí lo diré textualmente, las personas trabajadoras extranjeras sin consideración a su nacionalidad o situación migratoria en el país Gozarán de las mismas garantías laborales concedidas a los nacionales, salvo las limitaciones que establezcan la Constitución o la ley. El estatus migratorio no será óbice para un requisito o requisito para la celebración de contratos de trabajo, ni para el acceso a exigencia a las garantías laborales y de seguridad social. Sin embargo, una vez iniciado el contrato de trabajo, se deberá facilitar la regularidad migratoria del trabajador. Este es un gran avance porque permitiría que las personas migrantes, sin importar si tienen documento de regularización migratoria en el país, puedan acceder a un empleo formal. Si bien aún desconocemos si esta medida será aprobada y cómo operará en la práctica, sí representa la muestra de un gran interés por parte de este gobierno que todas las personas en el, en el país puedan tener acceso a un trabajo digno. Sin embargo, seguimos con unos retos para personas a quienes el ACNUR les sirve, como lo es el derecho al trabajo para los solicitantes de reconocimiento de la condición de refugiado, quienes son portadores del salvoconducto SC2, pues aún en el país hay una zona gris. Si estas personas pueden o no acceder a un empleo formal y digno, esperamos atentos las noticias sobre la aprobación de la reforma laboral y también avances sobre el derecho al trabajo de los solicitantes del reconocimiento de la condición de refugiado.
0: Doctora Rosa, muchas gracias. Eh, yo agregaría una pregunta eh, en esta entrevista que usted nos ha concedido. ¿Usted cree, por ejemplo, que las, las relaciones entre Colombia y Venezuela que se han, eh, digamos, eh, renovado en el gobierno de Gustavo Petro, favorece eh, a la población migrante de ambos países?
1: Ahí no puedo comentar sobre relaciones entre países como funcionaria de Naciones Unidas.
0: Correcto, lo entiendo muy bien. Perfecto. Doctora Rosa, uh -huh. muchas gracias por estar en el Mundo del Trabajo y la Bioética Laboral, programa de Unipiloto Radio Online, que es la radio de la Universidad Piloto de Colombia. Aquí, son, Aquí, desde luego, desde el punto de vista de la academia, eh, analizamos todos los factores que tenemos en la mano, ¿no?, en la mesa. Pues nos surgen muchas más preguntas, desde luego, pero será en otra oportunidad porque el tiempo nos acosa ya y, y tengo, tengo ya varios temas para tratar a continuación. Doctora Rosa, gracias y muy amable y en otra oportunidad eh, será muy grato también poderla tener aquí nuevamente en los micrófonos de Unipiloto Radio Online.
1: Muchísimas gracias por la invitación y felicitaciones por el trabajo que hacen para ilustrar la situación en el mercado laboral.
0: Muchas claro gracias. que sí. La doctora Rosa Vidarte, oficial senior de desarrollo de ACNUR en Colombia y jefa de la Unidad de Soluciones, ha sido nuestra invitada especial en el mundo del trabajo y la bioética laboral. A ella y a todo el grupo, muchas gracias por estar en este espacio de El mundo del trabajo y la bioética laboral. Solamente me resta decirles a todos ustedes que les agradecemos su sintonía. Y los invitamos muy cordialmente para que estén pendientes el próximo jueves a las 12 en punto del día en Unipiloto Radio Online. Allí estaremos muy cumplidos con otra emisión de El Mundo del Trabajo y la Bioética Laboral. Una feliz tarde para todos. hemos presentado El Mundo del Trabajo y la Bioética Laboral La información, las reflexiones, el análisis, las posibilidades del ser humano y las tendencias actuales en un mundo donde la capacidad, formación y experiencia de las personas son vitales para sobrevivir en el mundo laboral El Mundo del Trabajo Un programa realizado en Unipiloto Radio Bajo la dirección del abogado con maestría en bioética, Gabriel Ignacio Gómez Marín. Coordina Estefanía Gómez Castaño, estudiante de negocios internacionales en la Universidad Piloto. Conduce Tito Martínez, voz oficial de Unipiloto Radio Online. No te pierdas nuestro próximo programa, jueves de 12 a 1 del mediodía. Solo por Unipiloto Radio Online.